0: Coalición por el Evangelio 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 Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en el episodio número 25. De este lado está Jairon Amnum, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y en el día de hoy estamos hablando de un tema de vital importancia para la iglesia. El título de este programa es Viviendo Vidas de Integridad. Y para tratar sobre este tema quisimos traer a alguien que personalmente es la persona de mayor integridad que he visto y he conocido. Y que gracias a Dios ha sido de mucho impacto por un testimonio de integridad a lo largo de América Latina. En este programa regresa Miguel Núñez quien es miembro del Consejo Pastoral de Coalición por el Evangelio y Vicepresidente de Coalición por el Evangelio. Pero también, quizás más importante, es el pastor de la Iglesia Bautista Internacional y presidente de Ministerios de Integridad y Sabiduría. Miguel, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Jairo. Creo que es una buena oportunidad que me brindas de poder hablar de un tema que forma parte de mi corazón y apasiona a mi vida. Y es cómo vivir con integridad y a la luz de la sabiduría de Dios.
0: Amén. Y sin duda lo he visto en tu vida y lo he visto en tu ministerio. Quizás para iniciar quisiera leer un pasaje de la escritura que nos dice, La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Nos enseña Proverbios 11, 3. Es decir, que el camino del recto al ser íntegro lo va guiando hacia donde debe ir, mientras el camino perverso los lleva hasta la destrucción. Miguel, ya que eso es así, ya que eso es tan importante, ¿cómo definimos integridad? ¿Qué es eso?
1: Bueno, yo creo que hay diferentes maneras como pudiéramos definir la integridad, pudiéramos hablar de adherencia a, una, a un grupo de valores y que tú no solamente te a ellos, sino que tú los vives, pudiéramos hablar de eso, pudiéramos hablar de una vida sin grietas, pudiéramos hablar de que la integridad es el terreno donde se unen tus palabras y tus acciones,
0: a la luz de la palabra de
1: Dios, para aquellos que somos cristianos, entonces vivir en integridad es vivir conforme a la revelación de Dios. De esa manera entonces podemos traer a Dios al tapete que es quien mide verdaderamente nuestra integridad, no solamente a la hora de actuar y vivir, sino incluso a la hora de mis motivaciones. De manera que quizás eso sea otra manera de definir la integridad para nosotros que somos cristianos.
0: ¿Cómo tú relacionas integridad con lo que es el carácter de la persona?
1: Bueno, tú sabes que cada vez que hablamos de carácter, eh, usualmente nos estamos refiriendo a un buen carácter. Eh, pero el carácter puede, puede ser malo y puede ser bueno. Pero un buen carácter está sustentado, apoyado sobre un testimonio de integridad. La consistencia en tus acciones con relación a lo que tú crees va formando un carácter, una forma de ser, de pensar que le da consistencia a tu vida de tal manera que tú siempre vuelves a hacer lo mismo otra vez, correctamente, que hiciste ayer o que hiciste hace una semana, porque tú estás construyendo su, tu vida sobre pilares uh, sobre los cuales tú descansas. Y por tanto, entonces, eso que está aquí es la integridad, esos pilares. Pero lo que se construye sobre ello, que es tu estilo de vida, tu testimonio, ese es entonces tu carácter, lo que está siendo reflejado hacia afuera, hacia lo que los demás ven.
0: Entonces, ya que integridad tiene más que ver con lo de adentro, aunque definitivamente se en acciones, háblame de la relación entre un carácter íntegro y un accionar o una vida íntegra.
1: Bueno, yo creo que un carácter íntegro, uh, quizás voy a devolverme un poco y decir, cada vez que nosotros actuamos uh, hay dos personas, entre comillas, que nos miden, el hombre y Dios. Entonces, de alguna forma, uh, yo pudiera actuar de una manera que a ti te da la impresión de que realmente estoy siendo íntegro. Pero en mi interior yo pudiera tener motivaciones pecaminosas. Y ahora, Dios, que mide la integridad desde de otro ángulo, sabe que yo no estoy siendo íntegro. Entonces, tu pregunta era exactamente... Eh, quería decir eso, me decías el, la relación
0: era, entre la integridad el carácter íntegro y el accionar íntegro bueno, la vida el íntegro. carácter
1: íntegro obviamente tiene que ver con tus motivaciones, Exacto. eso que Dios conoce en tu interior, y luego tu accionar debe ser un reflejo de eso que tú piensas cree, profesa proclama, enseñas de tal manera que otros te ven y saben que lo que estás viendo en acciones y en tu vida es exactamente lo que tú has enseñado, lo que tú has proclamado, lo que tú has escrito. Yo cre creo que esa es la relación y eso es lo que es tan difícil de ver. La concordancia, la congruencia entre palabras y acciones. Creo que nuestro mundo está muy necesitado y a la vez deseoso como de ver que eso es posible. Me está hablando de perfección, pero que haya en general una consistencia de vida donde se puede hablar, esto es un hombre o una mujer congruente con valores y en particular con los valores de la palabra.
0: Sabes que eso es un detalle interesante, Miguel, porque nosotros escuchamos todo el tiempo de personas que hacen lo incorrecto, pero dicen que en su corazón ellos tienen buenas intenciones. Y por ejemplo, eh, roban una música, la descargan de internet ilegalmente, pero dicen que ellos quieren alabar a Dios con ella. O toman un un escrito que le pertenece a otra persona y se lo atribuyen porque dicen que eso es para que se avance el evangelio, o no pagan sus impuestos porque dicen que quieren diezmar a la iglesia. ¿Cómo luce eso entonces en una vida íntegra?
1: Bueno, yo creo que el hombre a lo largo de la historia ha mostrado que él va y peca, y después que peca, él construye una cosmovisión que justifica su pecado. Y yo creo que eso a eso era que tú te estabas refiriendo. Yo eh, Peco comprando o robándome una música, pero yo tengo que aquietar mi conciencia. es mi conciencia que me dice, mire, eso no está bien, eso, mi conciencia me acusa, como dice Romanos 2. Entonces ahora yo construyo una manera de defender mi mala acción, no solamente para aquietar mi conciencia, sino que yo pueda entender que no pequé y poder seguir haciendo otra vez, volver a hacer otra vez lo que hice. Yo creo que eso es como mucha gente vive, lamentablemente. Y tenemos que llamar la atención sobre eso, porque esa buena intención de que tú hablabas, yo, no, yo, pero yo lo hice con buena intención. Bueno, si yo tengo una buena intención, yo voy a tener una buena acción. Una cosa no se corresponda con la otra. De manera que buena intención no puede ser un concepto que yo defino en palabra. Tiene que ser algo que cuando yo lo llevo a la práctica, el otro puede ver que fue bueno. Si el otro no lo puede ver, y realmente peor aún, si el otro puede señalarme a la luz de la palabra que esto es pecado, entonces tu intención fue mala, lo que tú pudieras haber estado es autoengañado. Pero la intención no fue buena. Y tú estabas llamando bueno a lo malo, y a veces llamando malo a lo bueno, lo cual es una denuncia que Dios hace en su palabra. Por medio del profeta Isaías 5, versículo 20.
0: Así me recuerda también la vida de este rey de Israel, Saúl, quien se encuentra con el pueblo desesperado, y dice bueno Samuel no llega déjame sacrificarlo Y luego va donde Samuel con total tranquilidad Bueno es que el pueblo estaba desesperado Exacto. Y había que sacrificar al Señor Exacto. Entonces él o estaba autoengañado O francamente en franca rebeldía al Señor Él simplemente dijo bueno yo lo voy a hacer a mi manera Y total voy a tratar de glorificar a Dios
1: sí yo creo que Saúl Que es un buen ejemplo Saúl estaba más interesado en ganar él En, en él no solamente tener el centro de atención Sino él era un ganador y él iba a ganar con Samuel o sin Samuel. Samuel no apareció. Entonces él iba a hacer lo que Samuel hubiese hecho como una manera de honrar a Dios, que es una forma de tú tener a Dios de tu lado si tú vas a ir a la guerra. Como Samuel no apareció, él ofreció el, el sacrificio. Y entonces ahora de repente él tiene una teología um, faulty,
0: defectuosa,
1: defectuosa pero justificando lo que él hizo, con lo cual él se puede sentir mejor, y justificarse ante los hombres y ante Samuel, tratando de convencerlo de manera que el otro lo pueda aprobar también, pero obviamente, como tú sabes, ese no fue el caso. Quedó desaprobado, no solamente por Samuel, sino por Dios.
0: Y ese es el gran peligro, que nosotros construimos estas... Eh justificaciones a nuestros pecados y nos engañamos a nosotros mismos. Uh -huh, y por eso es. la importancia de hablar de este tema y de confrontar nuestros ídolos y nuestros blind spots, nuestros puntos ciegos de cosmovisión Entonces, Miguel, aterrizándolo un poquito, tú me mencionas algún personaje quizás del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento donde tú puedas ver claramente la integridad que tú entiendes y que la Biblia enseña que deberíamos buscar.
1: Bueno, yo creo que hay varios, pero, pero uno de ellos que a mí siempre me ha llamado extraordinariamente la atención es Daniel. La razón por la que Daniel a mí me llama tanto la atención, primero porque Dios, a Dios le llamó la atención cuando dice Daniel tenía un espíritu extraordinario, eso no es poca cosa, viniendo del Dios de los cielos. Si yo llamo algo extraordinario, quizás lo sea, pero esa opinión no es tan extraordinaria, valga la redundancia, como si Dios dice eso y eso es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y a qué se estaba refiriendo Dios? Bueno, que Daniel era, era diligente. La diligencia es parte de la integridad. Porque si yo no cumplo con lo que yo te prometí, y te lo prometí para mañana, y me descuidé y te lo voy a entregar en una semana, yo no estoy siendo íntegro en el cumplimiento de mis promesas. Entonces Daniel se dice que fue diligente. Daniel fue un hombre honesto. Daniel rehusó deshonrar a su Dios... En un momento que él pudo haberlo hecho, porque se le pidió que honrara esta estatua. Él dice que no. Y luego él se va a su casa, abre las ventanas y se pone a orarle a su Dios. Él pudo haber cerrado todas las ventanas y haberle orado, pero el texto dice que Daniel hizo como de costumbre.
0: Así es.
1: En otras palabras, la presión de los hombres, el miedo a las consecuencias, no van a hacer que yo cierre mis ventanas hoy día, deshonrar a mi Dios. No, yo lo voy a honrar como yo lo honro cada vez. Uh -huh. Y tú ves a Daniel siendo íntegro, honesto, transparente, consistente... Siendo la mano derecha de un rey altamente pagano. En medio de un empeño pagano. Y con 120 sátrapas atrás de él. Tratando de capturarlo en algo. Y ellos llegaron a la conclusión. De que la única manera de poder tomar a Daniel en falta.
0: Era algo con su Dios. En
1: algo que tenía que ver con su Dios. Eso es extraordinario. Imagínate una sociedad llena de cristianos. Donde para tú encontrar en falta a un cristiano. Tú tendrías que encontrarlo. Llenando sus responsabilidades con su Dios. Y esa sería tu falta. Así es. Ese fue Daniel.
0: Y fíjate que. Interesantemente, Daniel no dijo, bueno, yo me voy a postrar por fuera, pero ten, mi, el Señor sabe que en Exacto, mi corazón yo no lo estoy haciendo, correcto. sino que la integridad se mostró afuera y adentro.
1: Definitivamente. Y, y la integridad es eso, del tú hacer lo correcto delante de tu Dios, independientemente del costo. Si te costa, cuesta la vida, ese fue el pago de tu vida. Sin, sin importar las consecuencias.
0: También me llama la atención de Daniel, un versículo hermoso en Ezequiel 14:14, 14, donde el profeta, Dios a través del profeta dice si en esa ciudad estuvieran Noé, Job y Daniel. Y Daniel. Ellos se salvarían por Exacto. su integridad, se salvarían por su carácter. Exacto.
1: Cuando Dios selecciona a un trío de gente, tú sabes que esta gente vivió conforme a su... Sí. Y sabemos que Dios los capacitó para eso. Por
0: supuesto, sigue siendo su gracia.
1: Exacto, pero ellos lo vivieron. Uh -huh. Porque la gracia Dios nos la da a nosotros también y no necesariamente vivimos como ellos vivieron. Conforme
0: a lo que ellos nos dieron. Y además, interesante que Ezequiel estaba escribiendo en el tiempo de Daniel.
1: Exacto. Eran
0: contemporáneos. O sea que la, la integridad de Daniel se conocía a lo largo del reino.
1: Así es. Algo
0: también interesante es que Daniel se reunió de personas íntegras, ¿no es cierto? O sea, Ananías, Misael y Azarías. Sus
1: tres compañeros.
0: Sus tres compañeros fueron enviados al horno y igual no se postraron. E, interesantemente en el versículo 3.8 nos habla que en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Y la forma que lo menciona dice, sin embargo, en la mayoría de las traducciones, pero el original dice, por tanto... Y la idea es, cuando el, el Nabucodonosor levanta esta imagen, inmediatamente dice, por tanto, se presentaron en contra de ellos. El texto nos está diciendo, desde que dijeron que había que adorar una imagen, estos tres hombres obviamente no lo iban no, a hacer. No lo iban a hacer. Y pagaron las
1: consecuencias. Aunque Dios los salvó, pero es como si hubiesen muerto. Porque lo tiraron al horno de fuego. Dios no permitió que el fuego lo consumiera. Pero en términos prácticos, ellos dieron su vida y Dios les salvó la vida que ellos dieron. ¿Por qué? Porque iban a honrar a su Dios independientemente de eso. Eso hoy en día todavía es, siempre ha sido poco común, pero yo creo que hoy en día es menos común. Vivimos en una sociedad pragmática que hubiese dicho, como tú dijiste, no, nos postramos por fuera para hacer creer, pero por dentro Dios sabe que nosotros no creemos en esto. Pero Dios no negocia eso, porque Dios quiere ese testimonio de consistencia, pagando con tu propia vida, justamente para que el otro sepa que la fe que yo tengo vale lo que yo digo que vale. ...hasta el punto de pagar con mi vida... ...y eso lo muestra la integridad...
0: ...y ellos claramente lo expresaron... Sí, el, ...el Señor nos puede salvar... ...pero si no, no nos postraremos... ...o sea que una vida de integridad implica... ...no tener tan en cuenta las consecuencias... ...como el Señor que controla todo... ...ahora a la vez Miguel... Eh, ...en 2 Corintios yo encuentro a Pablo diciendo... ...2 Corintios 8.21... ...nos preocupamos por lo que es honrado... ...no solo ante los ojos del Señor... ...sino también ante los ojos de los hombres... ...ese es el mismo Pablo que otro hora dijo... ...que anteriormente dijo... Que si buscaba el favor de los hombres, no era siervo de Cristo. ¿Cómo se relaciona la vida íntegra con tomar en cuenta a los hombres, pero buscar honrar a Dios?
1: Bueno, yo creo que, uh, definitivamente, yo creo que esos textos de Pablo, donde él habla que quería estar, ser de buen testimonio para Dios y para los hombres, son claves, porque nos enseñan varias cosas. No solamente nos enseñan que este era un hombre que vivía en público lo que creía en privado, era el mismo, lo cual habla de integridad. Pero yo creo que Pablo entendía también que lo que nosotros vivimos hacia los hombres, ese buen testimonio, habla bien de nuestro Dios, habla bien de nuestra fe, habla bien de que realmente la fe que creemos tiene un valor para nosotros y que no es una acción, sino algo que nosotros somos. Porque cuando tú no eres algo, entonces tú te comportas de una manera, quizá en privado, y de otra manera en público. Bueno, recientemente nosotros escuchamos a... A Hillary Clinton, una grabación donde ella eh, hablaba, le decía a gente, creo que de Wall Street, que tú sabes que como político tú tienes que tener una posición privada y una posición pública. Y como que eso es aceptado hoy en nuestros días. Tú puedes hacer eso cuando tú no eres eso. Porque cuando tú eres algo, no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Por tanto, cada vez que hago algo, reflejo lo que soy. Es como que el agua sea mojada en una ocasión y seca en otra ocasión. No puede ser. Siempre va a mojar porque ella no sabe ser de otra manera. Bueno, la persona que es integral, lo es ante Dios, es ante los hombres. Y también conoce que lo que eres ante los hombres es importante. Porque eso le da una buena o mala reputación a tu Dios, a tu fe, a, a lo que crees, a tus líderes, a tu iglesia. De manera que, vital, vital, que nosotros no vivamos para los hombres, pero que seamos consistentes ante los hombres.
0: Tomamos en cuenta que los hombres que nos van a mirar. Muy bien, entonces en el próximo tiempo de nuestro programa de hoy vamos a estar conversando sobre cómo vivir una vida íntegra. Ya sabemos lo que es, ahora cómo lo vivimos. Quédense con nosotros. Radio Eternidad, celebrando el 499 aniversario de la Reforma Protestante. Ustedes pueden matar mi cuerpo pero no pueden matar mi alma. Ulrico Zwinglio, Reformador Suizo Radio Eternidad, celebrando el 499 aniversario de la Reforma Protestante. Y regresamos en Colisión por el Evangelio, conversando sobre vivir vidas de integridad con el pastor Miguel Núñez. En la porción anterior estuvimos conversando específicamente de qué era la integridad y terminamos conversando sobre cómo vivir una vida que no sea para los hombres, pero toma en cuenta a los hombres. Ahora, Miguel, de manera puntual, ¿cómo yo puedo buscar vivir una vida íntegra?
1: Bueno, yo creo que lo primero que necesito conocer es cuál es la verdad, cuáles son los valores que Dios ha revelado para nosotros. Porque si no sé cuáles son esos valores, yo pudiera estar viviendo como un Hitler en su momento y pensar que estoy viviendo congruentemente con lo que creo. Necesito conocer cuáles son esos valores. Número dos, al final del camino yo tengo que conocer a ese Dios... ...porque si yo no tengo un temor de Dios genuino... ...yo no voy a poder responder consistentemente. Yo podré hacerlo por un momento, yo podré hacerlo en algunas áreas... ...pero yo no podré hacerlo consistentemente a lo largo de la vida. En tercer lugar, la carne nuestra es muy débil... ...y por tanto, si voy a vivir una vida de integridad consistentemente en todas las áreas... Y todo el tiempo yo voy a necesitar la ayuda de Dios. Yo voy a necesitar haber nacido de nuevo honestamente. Para que el Espíritu de Dios desde adentro te capacite. No solamente dándote la, el poder para resistir tentaciones. Dándote sabiduría para discernir el bien del mal. Dándote entendimiento de las situaciones. Um, advirtiéndote, redarguyéndote en otras ocasiones. Que cuando leas la palabra ilumine el texto... Entonces, cuando estamos hablando en términos reales y más absolutos, no perfectos, pero en términos más absolutos, yo necesito a Dios, yo necesito a Dios, necesito a Dios dentro de mí incluso para ayudarme a vivir esa vida, porque no lo voy a hacer. Ahora, para alguien que quizás nos pudiera estar escuchando y no es cristiano, hay gente que ha habido más o menos moral a, a lo largo de la historia y le damos crédito a eso, pero sabemos que esa moralidad se quiebra en algún punto. Porque muchas veces aún el cristiano se quiebra en ciertos momentos. Imaginemos a alguien que no conoce a Dios. Pero es parte de la imagen de Dios que capacita al hombre no creyente de vivir más o menos íntegramente en ciertas áreas por un tiempo. Y entonces la razón por la que esa gente puede hacerlo, aparte de la imagen de Dios que él lleva. Él tiene un sentido del deber. Él tiene un sentido de vergüenza. Él tiene un sentido de responsabilidad. Esos son frenos internos de la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, pero que se han ido hoy en día con la sociedad que vivimos. Y en ausencia de esos frenos, nosotros no vamos a poder hacerlo tampoco.
0: Y tiene mucho que ver con la crianza también. Definitivamente, eh, definitivamente una, una familia íntegra ayuda a que los hijos puedan crecer con claro. cierta integridad.
1: Claro, porque esos frenos nos son enseñados en el hogar. El, el, el deber de, la, de, de responsabilidad, el, el sentido de vergüenza, el sentido de culpa incluso es importante. Todo eso es cultivado en una familia, en mejor o peor grado, pero es cultivado en una familia. El sentido de culpa también se han ido. Pero esos son frenos importantes, personales y sociales, que, que cuando desaparecen, entonces la sociedad se va a pique.
0: Y me encanta como lo dice el profeta Isaías en 26.7. Dice, la senda del justo es rectitud. Tú, el Dios, que eres recto. Allana el sendero del justo mm -hmm. Así que el profeta nos habla Tú quieres caminar rectitud, tú, tú necesitas al recto Que es el Señor
1: Definitivamente
0: Y hay, no hay excusa No hay ninguna forma Que vamos a decir Que no me criaron así O que mira el ambiente Que yo tengo Mira mi pobreza no, Nada de eso es excusa Para no vivir como Dios Espera no, de nosotros
1: Definitivamente Bueno Daniel está ahí Tú sabes Daniel Era un exiliado Él no vino con riquezas De Israel Ni mucho menos Vino joven Y vivió Vivió íntegramente En las peores condiciones Posibles
0: Ahora ¿Qué pasa si yo estoy escuchando este programa y me doy cuenta de que no estoy viviendo, como decían los reformadores, Coram deo, de cara a Dios, que no estoy viviendo íntegramente? Miguel, ¿qué consejos tú pudieras darle a una persona que claramente se ha dado cuenta que no está viviendo como Dios le agrada en algún área?
1: Tú sabes que yo creo que cada vez que eso nos ocurre en cualquier área, el, el comienzo es el mismo, es arrepentimiento. Y es ir donde Dios, sincerarme con Dios, hacer una, un inventario de lo que es mi vida ahí con Dios y decirle señor hoy tu espíritu de alguna manera me ha puesto en evidencia mis inconsistencias mi, mi vida de pecado yo, yo vengo delante de ti para que me perdones el mismo espíritu que me reveló uh, mi inconsistencia es el, por medio de ese mismo espíritu que tú puedes ahora yo puedo alcanzar hacia ti y pedirte perdón y tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados yo lo estoy haciendo y por tanto yo creo que tú me estás perdonando en este momento porque tú eres fiel y tú eres justo. Y estoy cumpliendo básicamente lo que tu palabra dice. Yo creo que el camino del arrepentimiento siempre es el comienzo. Y si piensas en la palabra arrepentimiento, uh, en el hebreo tiene un par de significados distintos. Uno es el dolor, me dolió lo que descubrí, pero el otro es devolverme en un. Entonces ese es el camino del comienzo. Iba en una dirección que no era correcta y decidí devolverme en dirección contraria. Para comenzar a caminar en integridad. Yo creo que es ahí. Pero tenemos que ser honestos. Yo creo que algo que no hemos hablado. La integridad involucra una relación como a tres niveles distintos. Una es con Dios. Otra es conmigo mismo y otra es contigo. Si yo no soy honesto conmigo mismo para decirme en ocasiones. Eso es celo. Eso es envidia. Eso es orgullo. Eso es ira. Eso es cualquier cosa como esa. Yo, y luego entonces eso. Llevarlo a Dios entonces yo no voy a poder hacerlo contigo. Porque lo que yo puedo hacer contigo debe ser una reflexión de la relación que yo guardo con mi Dios y conmigo mismo. De ahí que Cristo dijera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Y al prójimo, como a ti mismo, ahí está la relación. Entonces, para yo amar al prójimo, yo tengo que amarme a mí mismo. Para yo ser íntegro contigo, yo tengo que ser íntegro conmigo mismo. Si no, no lo voy a poder hacer. Porque si, mí, si yo no respeto mi propia integridad, me va a importar mucho menos tu integridad que no, que no soy yo. Entonces, uh, yo creo que eso es un concepto importante
0: también. Nos recuerda esta enseñanza de que el que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, hallará misericordia. Así
1: es.
0: Ahora, a la vez, yo creo, Miguel, que es importante tener en cuenta que debe haber personas que hablen a tu vida, ¿no es cierto? Como sí. cada uno de nosotros tiene puntos ciegos, tiene puntos sí, ciegos sí, en su carácter, en su ministerio, en su cosmovisión, debemos tener la apertura de tener personas a quienes digamos, ¡Hey, mira! Habla a mi vida. Si tú has visto algo, ¿qué piensas de eso?
1: Yo creo que es vital la, lo que es el sentido de rendición de cuentas. Definitivamente, no necesariamente nos va a gustar. Y yo lo he experimentado también cuando alguien habla a mi vida. Pero no tiene que gustarnos. Lo que tiene que hacer es verdad. Y tiene que llegar a nosotros con un sentido de, de amor y de gracia. Pero usualmente a nadie le gusta que le llamen la atención. La medida que tú vas creciendo y tú vas madurando y Dios te va haciendo menos orgulloso, te molesta menos. Pero no deja de molestarte en cierta manera por la naturaleza carnal que tenemos. Pero si tú has hecho un compromiso de vivir en integridad con Dios, entonces tú dices, aún esta molestia yo la necesito. No me gusta, pero yo necesito esa molestia. Y luego tú vas con Dios, a donde Dios, no solamente con lo señalado, sino con la, con la misma molestia. Y le dices, Señor, mira, esto... Ok, lo vi o no lo veía, o todavía no lo veo así, ayúdame a verlo. Pero si lo vi, perdóname. Y segundo, te traigo hasta mi molestia. Me molesté, lo cual implica que tengo orgullo todavía. Uh -huh. Perdóname y orgullo. Si hay algo que yo aprecio, es que yo puedo ser, yo uso esta palabra para mí mismo, brutalmente honesto con Dios. No tengo que, nosotros decimos en nuestro país, dorarle la píldora. No tengo que maquillarle mi pecado. No tengo que convencerlo de que soy mejor de lo que mis acciones dicen, porque él conoce la verdad.
0: Así es. Y
1: si él pudiera decirme algo, él pudiera decirme, no trate de, no trate de aquí diríamos, eh, allantarme, que sería como... De
0: disfrazarlo, de disfrazarlo, de pretender. Yo te
1: conozco, yo sé cómo tú eres. Entonces, uh -huh. a mí me gusta ser brutalmente honesto con Dios. Y yo creo que en eso, a Dios, Dios se complace en eso.
0: Debemos recordar algo, que es que, tú lo has dicho de diversas maneras, pero queremos enfatizarlo, integridad no implica perfección.
1: Absolutamente.
0: Probablemente la persona más íntegra del Nuevo Testamento fuera nuestro Señor Jesús fue el apóstol Pablo, ¿estarías de acuerdo? Sí, yo,
1: yo creo que sí.
0: Y ese es el apóstol que dice, palabra fiel y, y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el mayor o el primero.
1: Bueno, y también dijo, tú sabes, no me entiendo, porque yo muchas veces hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer.
0: Así de manera es.
1: que es una lucha. Pero no es perfección. Lo que sí es, es que el íntegro lidia íntegramente con su pecado. No lo maquilla, no lo cambia, no lo distorsiona. No, no lo esconde. Lo, no lo esconde, no lo pospone. Él lo abraza y al abrazarlo... Um, entonces lo confiesa y se arrepiente. El día pasado leí una, un, una cita que fue en un tweet de Kevin DeYoung que decía, David fue un hombre de Dios porque él odiaba el pecado en él mismo, pero perdonaba el pecado rápidamente en el otro. Uh -huh. Yo creo que es una buena... Me gustó leer eso porque me sigue ayudando a entender a David un poco. Más que a David, entender lo que Dios dice de David. El hombre
0: conforme el corazón. Conforma su
1: propio corazón. Y ciertamente David odiaba el pecado en él. En ocasiones no lo vio como pasó con, con Bechabé por un, por un año uh -huh. pero, cuando, pero cuando lo vio lo odiaba y sin embargo al mismo tiempo era rápido en perdonar el pecado en el otro contra él
0: o sea, así es y cuando tú decías de abrazar el pecado nos referimos a abrazar las consecuencias y la realidad de que existe pero no a quedarnos abrazados con él sino no. a tomarlo y depositarlo a los pies de la cruz Definitivamente. y todos, o sea nadie llega a un punto donde necesita menos el evangelio que antes el evangelio sigue siendo necesario cada día en el día que estemos más victoriosos y en el día que estemos más eh, débiles. Lo que sí, el Evangelio nos capacita a tener más días victoriosos que débiles mientras vayamos caminando sí. la carrera. Miguel, no quisiera terminar sin hablar un poquito sobre este libro, este libro que está próximo a salir en el día de mañana, hacemos, pasado, eh, pasado mañana, de mañana, hacemos la presentación pública, se llama Vivir con integridad y sabiduría, persigue los valores que la sociedad ha perdido. Dime, Miguel, ¿por qué escribir un libro sobre este tema? Es evidente, pero ¿por qué?
1: Bueno, um, tú sabes que fundamos un ministerio con ese nombre, Integridad y Sabiduría. Lo fundamos en el 2004, pero el, el nombre fue registrado en Estados Unidos, viviendo yo allá todavía en el 96. En ese momento ya yo tenía una cierta, no sé, el prurito, una cierta comezón en mi interior de la discrepancia que yo veía continuamente. Entre lo que se profesa y lo que se vive. Y la comodidad con que la gente vive en medio de la discrepancia. pues yo puedo entender todavía la discrepancia porque hay una lucha con la carne. Pero cuando tú te sientes molesto porque tú estás discrepando. Como el apóstol Pablo decía que no me entiendo, o sea, uh -huh. estoy frustrado. Yo lo puedo entender. Lo que a mí me preocupa es cuando la gente vive tan cómoda. Profesando una cosa y viviendo otra o midiéndose de una manera, pero midiendo al otro de otra manera. Eso creó en mí, creo que el mismo Dios que pone el querer y el hacer, puso en mí un deseo, no solamente de querer vivir así, sino de querer enseñar a otros a vivir así, y poder decir, aún en la imperfección de nuestra humanidad, se puede vivir con la sabiduría de Dios, e íntegramente ante Dios y ante los hombres. Esa ha sido mi motivación. Yo creo que esto se puede enseñar mayormente a cristianos, por lo que dijimos, ya verdad como Dios te capacita, pero se puede enseñar porque nadie, nadie nace de nuevo, ni nace físicamente, ni nace de nuevo después cuando viene a los pies de Cristo, siendo sabio e íntegro. Así Eso es, es algo que se cultiva, se aprende, se acumula incluso con los años. Y entonces es un deseo como de pasar un legado a aquellos que quedan detrás.
0: Así es. Ahora, este libro tiene 322 22 páginas. O sea, no es un libro sí. corto. Tú, obviamente hay mucho que hablar sobre ese tema. Pero digamos que es una persona que recién está conociendo esto. ¿Cómo tú resumes este libro en 25 palabras? El mensaje de este libro.
1: Bueno, yo diría que el libro trata, en esencia, de enseñar al hombre. a Abrazar la sabiduría de Dios para poder vivir íntegramente en el mundo o en el medio donde Dios le ha colocado. Yo creo que, si es un resumen así de corto, yo creo que es ese, ese resumen. Es un estímulo. Un, sí, es un, un estímulo a que tú puedas estudiar la sabiduría de Dios, abrazarla, creerla, hasta el punto de que ella te transforme de tal manera que ya tú no actúes simplemente de una manera, sino que tú seas eso. Y al, hacer, y al ser de esa forma, entonces tú vas a vivir eso en la sociedad donde Dios te coloca. Entonces te conviertes así en un testigo de la obra de Dios en ti por medio del poder de la palabra que tú estás estudiando, conociendo, y por medio del Espíritu que mora en ti. Ahí me prolongué, pero
0: primero hice como... La versión corta, corta. la versión mediana. Exacto. Y la versión larga sale es este jueves.
1: Exactamente.
0: Muy bien, Miguel, muchas gracias por esto. Queremos recordarle a nuestra audiencia. El Proverbios 12, 22, 22 nos dice, Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Si tú, eres hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios, tú quieres ser deleite del Señor y el Señor se deleita en aquellos que obran fielmente. Y
1: Tú puedes ver que se puede deleitar a Dios. Así es. Lo cual también dice que se puede no hacerlo. Así es. Y si queremos hacerlo.
0: Nosotros queremos agradar a Dios con toda nuestra vida. Amén. Este ha sido el episodio número 25 de Coalición por el Evangelio Radio, viviendo una vida en integridad. Recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Eternidad de coalición por el evangelio org y pueden ver el detrás de escena a través de YouTube. Dios les bendiga. Coalición por el Evangelio. 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 Este programa es otra producción de Radio Eternidad.